0: Hallo und hallo. herzlich willkommen bei einer neuen Folge von m Empowerment. Heute sind wir wieder, nicht zu zweit, aber Marissa und ich sind wieder beide am Start. Marissa, sag mal hallo.
1: Ja, ich freue mich total und falls ihr mich jetzt gerade hört, ihr, ja, ich höre mich ein bisschen nach an. ich habe mich letzte Woche extrem auf Mallorca irgendwie erkältet, aber es ist schon wieder am Abklingen und falls ich einmal schnäuzen muss nachher, tut es mir schon mal jetzt leid für dieses widerliche Geräusch, aber ich probiere es zu vermeiden.
0: Ja, und tatsächlich haben wir heute wieder einen Special Guest am Start und ich glaube, wir freuen uns beide riesig, ähm, ja, die liebe Anna begrüßen zu bedürfen und ich würde sagen, genau, stell dich doch einfach mal vor.
2: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Fragen-Einladen, auch wenn wir gerade nicht gemeinsam irgendwie zusammensitzen können, würde ich mir auch sehr wünschen, <lacht> aber ja, trotzdem super cool. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin die Anna, ich sitze gerade hier in Berlin, ähm, bin auf Social Media Growing Ananas, habe einen YouTube-Channel, habe Instagram, TikTok, mache super viel auf Social Media im Bereich Wellness, Fitness, Gesundheit, genau. Und ich glaube, alles Weitere werden wir wahrscheinlich so im Laufe des Podcasts besprechen. <lacht>
1: Ja, also ich muss ja echt mal sagen, ich folge dir schon echt richtig lange. Also was heißt richtig lange? Ich finde dafür, wie lange du das schon machst, glaube ich, noch nicht so lange. Ich glaube, ich folge dir jetzt seit Mitte 2021. Und da bist du aber schon sehr erfolgreich gewesen. Und ich habe schon früher ab und zu so auf Instagram Leute so gesehen, die dann deine Workouts verlinkt haben, wenn sie irgendwie was gemacht haben. Und ich habe immer den Namen gekannt, aber so, ich habe dich noch nicht so gekannt. Und irgendwann habe ich dann auch von dir angefangen, ein paar Workouts zu machen. Und dann habe ich dir auf Instagram gefolgt. Und dann dachte ich mir so, boah krass, irgendwie ist die voll special. Also irgendwie finde ich, ich habe auch ganz lange nicht gecheckt, dass du Deutsch sprichst irgendwie. Weil in der Zeit, wo ich dir ähm, gefolgt, also angefangen habe zu folgen, da hast du wirklich ausschließlich eigentlich nur englische Stories gemacht. Und ich dachte immer, du kommst aus Australien, weil ich finde, du hattest so einen Australian English Accent. Vielleicht kannst du dazu was sagen, warum das vielleicht so ein bisschen sich so, also ob du irgendwie in Australischen, ob du da mal eine Weile warst oder so. Jedenfalls... Ähm, ja, fand ich dich voll spannend. Ich fand dich voll interessant. Ich weiß auch, ich habe dann immer früher deine, deine Reels und sowas meiner Schwester weitergeleitet. Ich so, guck mal, das ist die Süße. Und ja, das ist meine History, wie ich angefangen habe, dir zu folgen. Also ich finde ich finde dich eine richtig inspirierende Frau und deswegen habe ich ja gerade schon eingangs gesagt, als wir gesprochen haben, ich habe so spannende Fragen an dich, die ich mich persönlich schon voll gefragt habe und ich hoffe, das interessiert unsere HörerInnen auch total.
2: Ja, wow, danke. Danke für das riesen, riesen Kompliment. Das ist natürlich immer das Schönste als Creator, wenn man so viel Zeit in Content steckt und dass man dann damit Leute begeistert, ist immer so ein schönstes Kompliment. Vielen, vielen Dank. <lacht> um, zum Englisch, boah, ich weiß nicht. Also Australien höre ich tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal heute. Ansonsten glauben immer alle Amerika. London habe ich schon, also UK habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Australien kommt gerade zum ersten Mal. Okay, weil ich dachte, vielleicht hast du irgendwie ein Aus Auslandsjahr oder sowas mal dort gemacht. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte mal einen Ex-Freund in um, UK. Und mhm. ich glaube, mit dem kam zum ersten Mal so ein bisschen dieses Englische und ich bin es absolut nicht losgeworden. Beziehungsweise, ich, ich weiß nicht, viele <lacht> Sachen fallen mir so viel einfacher auf Englisch. Ich denke auf Englisch, wir arbeiten tatsächlich nur auf Englisch, fast auf Englisch. Und deswegen ja, ist das alles irgendwie so geblieben gerade. <lacht>
0: Sehr ja, cool. cool. Kann ich nachvollziehen. Kann ich ich meine, ich, äh, dacht, also ich dachte früher auch, dass du irgendwie englischsprachig bist und dann habe ich irgendwann mal eine deutsche Story von dir gesehen und dann habe ich aber auch gesehen, dass du ja auch nicht Deutsche bist, right? Also Nein,
2: Österreicherin tatsächlich.
0: Genau. Und ja, das war dann auch interessant. Und ja, ich meine, ich habe ja auch meinen Content eigentlich größtenteils auf Englisch. Aber irgendwie ist das immer witzig, weil wahrscheinlich auch voll viele von deinen Followern schreiben dir dann immer mal wieder, wenn du Deutsch sprichst. Oh mein Gott, bist du Deutsch?
2: Ja. ja, immer alle super verwundert, immer super lustig. Aber vielleicht, kann, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, manche Sachen, vor allem im Fitnessbereich, Healthbereich, die klingen einfach ein bisschen cooler auf Englisch.
1: Voll, total. Ja,
2: ja, also wir auch. haben das,
1: Mary und ich haben beide auch dieses, dieses Englische drin und wir haben früher, glaube ich, vermehrt Mary Denglisch gesprochen auch oft. Aber wie du es auch so sagst, manche Wörter klingen auf Englisch einfach besser und sind auch schneller erklärt dann auf Englisch. Vielleicht noch
2: eine Frage. Anna, wie alt bist du? Oh mein Gott, ich muss tatsächlich gerade nachdenken. 28. 28, okay. <lacht> okay. Und ich muss, ich muss tatsächlich nachdenken gerade.
1: <lacht> Kenn ich.
0: Kenn ich. Marissa, wie alt bist du denn?
1: Ich muss nicht nachdenken, ich bin 30. <lacht> Aber ähm, ich, ich kenne es voll, weil ab einem gewissen Punkt, ich finde, ab wenn man so Anfang 20 vorbei ist, ab dann ist es auch nicht mehr so interessant, wie alt man ist, weil so so und dann weiß man voll oft nicht, wie alt man ist. Aber Mary, wollen wir in die erste Frage mal direkt starten, die wir uns ähm, überlegt haben?
0: Gerne. Soll ich Okay, vorlesen? dann
1: Genau. Du startest. Sehr gut.
0: Okay, gut, Anna, dann ähm, ja, bin ich jetzt mal gespannt... Wie spontan du im antworten kannst? Nein, aber ähm, mit der ersten Frage, die ist ganz sanft, sag ich mal, und ganz, ganz, ähm, ja, wird auch wahrscheinlich informativ, aber was hast du vor Social Media gemacht und wann hast du überhaupt wirklich so mit Social Media angefangen?
2: Boah, vielleicht ganz kurz, also ich bin null vorbereitet, wir man uns ja null vorbereitet, deswegen, ich bin auch ein bisschen nervös, zappel gerade so ein bisschen, <lacht> aber das ist eine sanfte Frage, easy Frage, ich habe vier Jahre lang als Softwareentwicklerin gearbeitet, also programmiert. Ich hatte einen nerdy Job. Mhm, krass. Ja, und wenn dann, also ich, ich war davor schon ein bisschen in Fitness. Ich bin auch nach der Arbeit immer zum Crossfit damals. Das war mein, meine, meine Lieblingssportart, mein Hobby. Mhm. Ähm, Habe dann nach diesen vier Jahren Erstmal auf Teilzeit reduziert und war dann auch Teilzeit-Crossfit-Coach. Dann wollte ich plötzlich Vollzeit-Crossfit-Coach sein. Und dann hat alles mit Social Media begonnen. Also die ganz, ganz alten Follower, aber ohne jetzt aufs Alter irgendwie zu gucken, sondern die, die mir echt schon von Anfang an folgen, die haben auch noch diese ganze Crossfit-Story mitbekommen. Also anfangs war ich ja ein reiner Crossfit-Influencer auf Instagram. Das war so mein Ding. Aber es ist schon sehr lange her.
0: Wow,
1: wusste ich gar nicht. Das habe ich nicht mitbekommen, ich auch nicht. Aber wenn du aus dem IT-Bereich kommst, würdest du sagen, dass dir das hilft oder dir geholfen hat, mit Social Media anzufangen, weil du halt diese ganzen technischen
2: Hintergründe so gut wusstest oder kanntest? Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem auf YouTube, würde ich sagen. Ich habe anfangs... Ja. Alles selbst gemacht, ähm, geschnitten und das war, das war halt alles so einfach. Ich habe ein Programm downloaded ja. und wusste, wie es geht, ohne irgendwie irgendwas zu machen. Und deswegen, ich glaube, ich konnte schon sehr viel mitnehmen. Oder Websites erstellen oder mhm. oh, es war ein Shop erstellen. Es war alles so easy. Und deine ja, App? Ja, ich glaube, die App hast du selber gemacht? Nee, die App nicht, aber damals noch oh, ähm, Shops. Nee, App könnte ich tatsächlich, glaube ich, mitprogrammieren. Und ich glaube manchmal Krass. ist es ganz lustig, wenn, also wir haben jetzt eine andere Firma, mit der wir das gemeinsam machen. Und wenn sie dann halt was vorschlagen, wo ich mir so denke, oh, ich weiß nicht, könnte man einfacher machen, dann <lacht> schmeiße ich ein Wort rein. Ich glaube, das ist auch manchmal ganz lustig. Aber nee, da fehlt halt einfach gerade die Zeit.
1: Ja, total. Ja, absolut. Und ich glaube aber auch, das ist nämlich so cool, dass du das so konntest, weil ich glaube wirklich, dass manchmal die technischen Fähigkeiten oder die fehlenden technischen Fähigkeiten oftmals echt so eine ganz, ganz große Barriere ist für Menschen, die total gerne Social Media machen wollten, also wollen würden, auch wirklich total kreativ sind, auch gerne filmen, aber halt teilweise nicht wissen, wie die Verarbeitung danach funktioniert. Also wie schneide ich ein Video? Wie lade ich das hoch? Wie baue ich eine Website? Wie ähm, stelle ich das und das ein? Also zum Beispiel ich, merke beispielsweise auch voll, und da müsste ich mich einfach mehr reinfuchsen, dass ich einfach mit Kameras nicht gut umgehen kann. Aber allein schon mhm. solche technischen Fähigkeiten zu haben, die erleichtern einem dieses Social-Media-Leben so extrem. Und deswegen, wenn, wenn man dann halt aus dem Bereich kommt, dann stelle ich mir das echt geil vor, diesen Start in Social Media, weil du halt einfach diese, du hast die Skills. Das ist einfach geil.
2: Ja, nee, auf jeden Fall bin ich bei dir. Auch jetzt, wenn wir jetzt so sprechen, wir haben alle Teams, wir haben alle Video-Editor, wir haben alle eher ein Team einfach dahinter, aber das hat man halt anfangs nicht. Da ist man halt eher ja. auf sich alleine, alleine gestellt, deswegen jeder Skill ist hilfreich.
1: Total. Ja, okay, dann ähm, können wir mal direkt zur nächsten Frage, die eigentlich dazu ganz gut passt, nämlich jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, was für dich eigentlich ganz gut funktioniert, nämlich gerade dieses ganze ähm, IT-Dinge. Ähm, die, IT aber was würdest du denn sagen, ist in deinem Business so deine größte Herausforderung? Also was fällt dir wirklich sehr schwer oder was ist für dich immer wieder so eine Challenge?
2: momentan gerade so die Schere zwischen Influencer, Creator, boah, wie soll ich das erklären? Also ich bin unglaublich kreativ, glaube ich, mit sehr vielen Sachen. Ich bin immer der kreative mhm. Kopf, bin aber nicht so der beste Stratege, Verkäufer, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also Ich glaube, manchmal würde ich mir wünschen, auch zum Beispiel bei meiner eigenen App, also klar, die, das läuft alles gut, das ist super, aber ich könnte das noch viel mehr pushen und raus ja. und, und einfach so der größte Marketer sein. Aber ich bin da immer sehr sanft. Ich bin da immer ja. so, alles so organisch und alles muss, alles muss kreativ raus. Ich ja. glaube, da könnte ich, da könnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen wachsen, dass man einfach auch noch mehr Marketing betreibt, Weil es ist ein super gutes Produkt und ich, kann, ich bin super stolz drauf und will, dass die Leute das sehen. Aber ich bin da sehr zurückhaltend. Und das ist tatsächlich eine Challenge für mich.
1: Liegt es daran, dass es dein eigenes Produkt ist oder hast du es auch bei anderen ähm, Kunden zum Beispiel, wenn du ähm, eine Werbung hast auf Social Media?
2: Boah, kommt drauf, kommt drauf an. Ich, also ich versuche es halt immer so kreativ wie möglich zu lösen. Und ich glaube... Ja, da stehe ich mir manchmal einfach im Weg. Weil manchmal ist es einfach ganz easy, es kann so easy sein manchmal, wenn man was wirklich feiert, ein Produkt feiert, einfach zu recommenden. Man muss da jetzt keine unglaublich kreative Strategie drum herum bauen. Manchmal ja, manchmal nein. Aber ich glaube, ja, einfach so Marketing, Strategie, da könnte ich manchmal alles ein bisschen einfacher gestalten. Muss nicht immer jetzt die krasseste, yeah. übertriebene, kreative Idee sein mit dem und dem Styling und dem Make-up und der Location. Yeah. Ja.
0: Also so ein und bisschen weißt du
2: perfektionistisch? perfektionistisch? Oh, ich, ich bin besser geworden, aber noch immer, ja. Wenn, wenn ein Rezept zu 90 Prozent gut gefilmt ist, filme ich es vielleicht gleich nochmal. Ah, oh, okay. Echt
1: jetzt? Mm, Krass, ja. du machst Rezepte mm. tatsächlich echt öfter dann immer wieder?
2: Ja, gerade jetzt manchmal mache ich ja diese so sehr kreative Sachen und so sehr verspielt. Ähm, ja, da keine Ahnung, dann bin ich so im Pinterest-Vibe und hätte es gern einfach perfekt schön. Krass. Ja, aber man aber merkt, ich mein, ja, dass das eigentlich auch funktioniert. Auch. Oh ja, ja, stimmt, stimmt. Also ich muss sagen, es lohnt sich.
1: Voll. Ähm, vielleicht zu dem Thema nochmal, dass du das dass du mit der, dass du immer denkst, oder dass du das noch mehr platzieren könntest und sowas. Mir hat da immer voll geholfen, weil ich glaube, jeder kennt ja so ein bisschen, wenn man Creator ist, dass man so, manchmal. Werbung dann doch irgendwie sich komisch anfühlt, wenn man sich denkt, ach, oh, jetzt muss ich eine Werbung. Aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man das gar nicht so als sowas besch also werten, weil auf der anderen Seite musst du überlegen, wie viel Mehrwert du rausgibst. Und damit du natürlich das Ganze machen kannst, was Leute for free von dir bekommen, musst du halt auch immer mal wieder eine Werbung zwischendrin haben. Und so habe ich das für mich inzwischen voll gelöst, dass ich da mich nicht mehr... Ja, du weißt, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss das jetzt irgendwie so rein sneaken, ganz kurz und am besten so kreativ wie möglich, dass, hier, dass die Werbung auch noch mega Spaß macht, sondern einfach zu so wissen, hey, ich, das ist ein Produkt, was ich liebe und ich zeige das jetzt total gerne, weil das finanziert eben alles andere, was ich mache.
2: Ja, stimmt. Und man muss halt auch dazu sagen, die, die Community ist ja auch dankbar für, wenn das Produkte sind, die, die, die interessieren sich ja meistens auch für das Produkt. Und genau. deswegen sind genau. die auch alle sehr dankbar für.
0: Ja. bewirbst du das auch auf äh, YouTube, also deine App, ja, oder? Ja, eigentlich bei jedem Video kommt immer
2: so ein Outro für die App, genau. Aber auch, aber auch extra. Es gibt so extra Challenges, die dann nur in der App stattfinden. Aber boah, da kann ich euch ein Lied singen. Das war anfangs sehr hart. Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Ich hatte sehr, sehr große Angst bei der YouTube-Community. Wie kommt das an? plötzlich kommt jetzt auch eine Workout App, aber es gibt ja auch diese ganzen Workouts auf YouTube. Das war heftig für mich. Und wie war die Resonanz? Und genau. Also ist gut, ist noch immer gut und es gibt Leute, die einfach eine App öffnen wollen morgens und das dort starten wollen und es gibt aber Leute, die wollen sich in YouTube zurechtfinden. Es gibt halt viele Sachen, die man in YouTube nicht abbilden kann, egal wie crazy ich jetzt als programmier -Nerd, das irgendwie gerne machen will, das geht halt nicht. Das ist deren Plattform. Und deswegen macht es schon Sinn, eine eigene App zu machen, auch mit dem gleichen Workout-Content, ein bisschen mehr Workout-Content, aber einfach so eine eigene Plattform, wo das so ist, wie ich es mir vorstelle. Ja, und die Leute, die das brauchen und wollen, die können es die so machen, aber die anderen auf YouTube haben trotzdem auch noch weiterhin alles. Das war mir jetzt super wichtig. Auch wenn es manchmal doppelte Arbeit bedeutet.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie oft filmst du denn Workouts? Weil du hast ja Workouts in der App, die nicht auf YouTube sind, richtig? Ja. Und wenn du aber, genau, wenn du regelmäßig, aber YouTube, wie machst du, also wie oft filmst du Workouts für YouTube oder auch für
2: die App? Unterschiedlich. Manchmal zweimal die Woche, manchmal dreimal die Woche, manchmal viermal die Woche. Jetzt gerade neue Challenges. Das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, weil das sind halt täglich Workouts. Also es ist echt durchs Jahr verstreut, ein bisschen unterschiedlich. Ja, aber ich würde mal sagen, so im Durchschnitt im Jahr, so drei bis vier Workouts die Woche.
1: Und setzt es okay. dich unter Druck? Also bist du manchmal so, dass du morgens aufstehst und denkst so, boah, ich muss eigentlich jeden Tag fit sein, weil du, dein Content bedeutet, also du musst ja Sport und du musst ja eigentlich wie ein Profisportler immer funktionieren und ist es für dich so mental ein großer Druckfaktor oder würdest du sagen, nee, das ist genau das, was, ist, was du so liebst daran?
2: Mal so, mal so. Ich würde sagen, die Mehrheit des, des Jahres, also wenn ich filme, dann mache ich es gerne. Ich glaube, sonst hätte ich aufgegeben nach einem Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren. Aber klar gibt es Tage, wo ich absolut keinen Bock habe. Ja. Trotzdem mich aber hinstelle und das mache. Die Tage wird es immer geben, aber das ist wie bei allem. Das ist beim Training genauso. Wie oft hatte man keine Lust jetzt aufs Training und dann hat man es trotzdem gemacht und dann war man happy. Deswegen sehe ich das immer so ein bisschen aber ja, es, also ich, ich glaube, es muss mir so viel Spaß machen, weil ansonsten ist es schwer, das jahrelang zu machen.
0: Ja. Wie lange machst du schon Sport insgesamt?
2: Puh. Also angefangen, begonnen habe ich in der Pubertät, aber ganz, ganz anders als jetzt. Also ich glaube, das können ganz, ganz viele... Vor allem junge Frauen in der Pubertät, ähm, junge Mädchen, nachvollziehen, wenn sich der Körper langsam verändert und man entwickelt so die ersten Unsicherheiten. Da hat es bei mir begonnen mit Sport, aber super viel Ausdauersport, super, also kein Wissen, kein, einfach viel, also Kalorien verbrennen war es damals. Mhm. Um, und dann, ich würde sagen, ich habe das ein Jahr gemacht, zwei Jahre vielleicht und habe dann das erste Mal richtig mit Sport begonnen um, bei CrossFit das war dann so, die müsste dann so mit oder 17, 18 gewesen sein 16, 17, 18 genau, das habe ich dann jahrelang gemacht habe dann selbst gecoacht und ja, ich glaube das war's. und dann zurück, dann war schon Corona <lacht> Ach, ja, stimmt.
1: Das ist dann echt wieder, das geht dann doch ganz schnell. Ja, aber ich finde es tatsächlich total beeindruckend, immer so die, die Geschichte von jeder Person so selber. Vor allem so, wenn du dann, ich meine, das ist ja dein Hauptjob jetzt, alles, was mit Sport angeht, so diese ganze Journey zu sehen. Und ich glaube, das habe ich auch bei dir schon öfters gesehen, dass du ja auch dieses, ich sage jetzt mal, so cardio opfer warst, wie es so viele sind einfach. Ähm, und wie ist es für dich mindsetmäßig gewesen? Da diesen Switch zu machen und nicht nur, weil du heißt ja auch Growing Ananas. Ich denke, das hat bestimmt was auch damit zu tun, dass du wachsen möchtest. Also weißt du, dass du Muskulatur aufbauen wolltest und nicht mehr so diese tiny ähm, Anna sein wolltest, die eigentlich nur dünn sein willst und du wolltest stark sein und so weiter. Und war das für dich mental, also von dem Body-Image her, eine Challenge? Oder würdest du sagen, das war eigentlich, hat es Klick gemacht und du hast es geändert?
2: Ja, das war ja so damals der allererste, ich würde jetzt nicht sagen virale Content, weil es war viral in anderen Zahlen, als es jetzt zum Beispiel ist. Aber es war so die erste virale Story von from Skinny to Fit. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich dann meinen Namen geändert habe auf Insta. Davor war es irgendwie Fit, Fitness Anna, Fit Anna, ich weiß gar nicht mehr so genau. Okay. Und dann habe ich es geändert auf Growing Ananas. Und war tatsächlich, der erste Hintergedanke war Growing, weil ich einfach... Muskeln aufbauen wollte und ich habe die Leute mitgenommen auf der Journey, also von from Skinny to Fit durch Crossfit. Ich glaube, was mir die Sache ein bisschen einfacher gemacht hat, war Crossfit und ich habe da immer so diese Geschichte, die ich auch bei Interviews erzähle und das war tatsächlich so, man kommt rein bei Crossfit und dann, ich war immer so sehr bodyfokussiert und immer Skinnier, Skinnier, Skinnier. Und dann kommt man da rein und es zählt halt einfach null, wie skinny du bist und null, wie du aussiehst, sondern einfach, was kannst du? Und bist du stark? Und welche Leistung bringst du jeden Tag? Und zum ersten Mal war es für mich auch so, okay, wenn ich da jetzt besser werden möchte, muss ich auch was essen und ich muss auch regenerieren. Und dann hat zum ersten Mal alles so ein bisschen Sinn gemacht im Sport mit, warum braucht man Energie, warum braucht man auch mal Rest-Days, aber ich konnte da super viel bei Crossfit mitnehmen. Und auch, dass, dass es mehr gibt, als nur das Optische, wenn es um Sport geht.
0: Mhm. Und äh, was mich noch interessiert dazu, deine Workouts sind aber ja auch trotzdem so ein bisschen auf eine Hit und Sweaty ange... Ähm, wie sagt man? Also sind die schon eher so ein bisschen... Das ist halt so dein Stil. Also du bist jetzt ja nicht so die typische... Ähm, keine Ahnung, Hourglass oder so ein bisschen so Booty oder dieses. Also natürlich, du hast ja alle Bodyparts, aber du magst ja schon so diese Hit-Sessions, oder? Und das kommt wahrscheinlich auch, weil du eben ja, dich viel mit, mit dem, mit dem Crossfit-Sport auseinandergesetzt hast. Auf jeden
2: Fall. Also die, gerade am Anfang war alles auf Crossfit basiert. So die ersten Workouts war alles Crossfit-Workout und funktionelles Hit, habe ich es damals genannt. Klar, man passt sich ein bisschen an an die YouTube-Language, also ich glaube, das kennt ihr beide. Man, man weiß, welche Wörter gut ziehen, man weiß, was gut geht. Aber so manche Sachen, wie ja, man, manche Sachen, da stimme ich trotzdem nicht zu. Bei der YouTube-Language, so wie jetzt, keine Ahnung, Apps in two Weeks oder genau, mach das jeden Tag und du wirst so und so aussehen, da stimme ich nicht ganz zu. Aber klar, man passt sich dann so ein bisschen an. Aber die Workouts sind trotzdem eigentlich alle CrossFit. Inspired, würde ich sagen. Sehr viel Crossfit-inspired.
0: Ja. Marissa, das ist dann nicht so unser ne? Oh
1: Mann. Na, ich, ich mag Hit gerne. Ich mag Hit ganz gerne. Ich kann es halt nicht zu oft machen, weil bei mir ist das Problem, ähm, dass ich, äh, ich komme auch aus dem Leistungssport und habe Tanzsport früher gemacht, aber habe ähm, da einfach relativ, ich habe super viel trainiert und auch war dementsprechend, hatte auch kaum Körperfett. Und ähm, hatte halt einfach keine Periode äh, über Jahre hinweg und ähm, musste schon so ein bisschen meinen Workout-Style ändern. Deswegen, ich kann schon Hit machen, aber halt nicht mehr als maximal zweimal, also ein- bis zweimal die Woche, weil mein Hormonsystem nach wie vor super empfindlich ist. Also meine Gynäkologin zum Beispiel die sagt auch, ey, das ist bei manchen Frauen so, wenn du einmal dieses Amenorrhoe problem hattest mit dem Ausbleiben der Periode durch eben Stresshormone und so weiter und eben Low also Bodyfat dann bist du teilweise einfach ein Leben lang dafür anfällig und dann können halt Phasen, in denen es mal stressig ist oder einfach mal, wenn du plötzlich zu viel wieder, viel Hit und machst, kann das schnell wieder dazu führen. Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Und bei mir, ich mache halt zum großen Teil Pilates, weil ich es damit eben geschafft habe, meinen Körper so zu formen, wie ich es mag, aber trotzdem irgendwie es hinkriegt, meinen Körper nicht so zu stressen, dass ich einen super regelmäßigen Zyklus habe. Und ich kann immer mal wieder Hit einbauen, aber ich könnte es jetzt zum Beispiel nicht so daily machen. Das wäre bei mir wieder eine Katastrophe, also für mich, für meinen Körper wieder voll schlimm. Deswegen, ich muss da immer ein bisschen aufpassen, aber ich liebe es. Also mir macht es unfassbar viel Spaß, Hit zu trainieren.
2: Ja, wow, sehr mindful. Also richtig, richtig schön. Finde ich auch cool, dass du es ansprichst. Und das ist auch so bei meiner Community, bei meiner Audience, auch von damals noch CrossFit, das, das war immer so Hauptthema und das war so ein Thema, worüber aber auch niemand gesprochen hat. Deswegen finde ich es gerade ganz cool, dass du darüber sprichst. Und so, ich finde, man sollte da viel mehr drüber sprechen. Auch, muss jetzt, also bei, bei dem einen, wie du sagst, sind, die, sind das Stresshormone aufgrund von zu viel Training, Hip-Training gerade, ähm, schweres Krafttraining, aber es können auch so viele andere Sachen sein. Ja, das ist so ein Thema, das fuchst mich richtig und da will ich auch noch viel, viel, viel mehr Aufklärung machen, weil es so wichtig ist. Gerade so in dieser Fitnessbubble.
1: Voll. Und ich finde auch, das kennst du mit Sicherheit auch, wenn man mal darüber spricht, dann ist das Postfach, das platzt ja fast vor Nachrichten mit Mädels, die auch betroffen sind. Und es ist halt in dieser Bubble, in der Fitness Bubble ist es einfach kein Thema was, also es ist nicht selten so und wie du auch sagst, ich finde es muss immer mal wieder angesprochen werden und immer auch mal wieder sagen, hey ein Ausbleiben der Periode ist nicht eine Sache, die man ignorieren sollte. Man sollte da immer dranbleiben, weil es nicht nur vielleicht entspannt ist, keine Periode zu haben. Klar es ist es entspannt, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie man jetzt ähm, die Periode irgendwie umkriegt und keine ähm, Mood Swings und sowas, weil du hast halt einfach schlichtweg keinen Zyklus. Deswegen merkt man natürlich auch nicht, ähm, ob man mal low oder high in energy ist durch den Zyklus, aber so soll es eben nicht sein. Deswegen das ist schon wichtig, das immer weiter ja, anzugehen.
0: Ja, also ich glaube, dass es auch wirklich dieses ganze Overall-Stress-Thema ist und dass es auch in dieser Bubble eben dann zu, nicht Verwirrung kommt, aber wir pushen ja jeden Tag unsere Communities, wir wollen ja auch, dass sie, sag ich mal, so eine Routine entwickeln, wir wollen ja auch, dass sie ihre Ziele erreichen, körperlich sowie auch einfach privat im Leben. Und ich kann mich halt glücklich schätzen, aber toi, 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 ähm, dass ich halt noch nie einen Periodenverlust hatte, obwohl ich ja auch wirklich sehr, sehr, sehr diszipliniert und auch schon hart trainiere. Ich habe zwar auch immer Phasen, aber ich glaube wirklich, dass halt dieses Thema Balance da key ist. Und da sprechen Marissa und ich so oft auch drüber, dass das Gleichgewicht im Leben, egal auf welchen Bereich in deinem Leben du das beziehst, das Allerwichtigste ist. Weil, wenn es kein Gleichgewicht gibt, dann wirst du, der arbeitest du erstens nicht nachhaltig, du fühlst dich halt auch einfach nachhaltig nicht gut, vielleicht im Moment ja, aber es ist einfach was, was ja, glaube ich, dann nicht, ähm, was einfach auch nicht gesund ist. Und vielleicht da jetzt schon mal als Frage: ähm, Marissa und ich sehen dich ja als, ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr. Ähm, motivierende Person auf jeden Fall, aber halt auch wirklich so als hardworking woman. Und würdest du dich auch so beschreiben oder was denkst du, was so dein Schlüssel dafür ist, auf jeden Fall immer so sehr ja diszipliniert zu sein und ähm, ja, das alles so unter einen Hut zu bekommen?
2: Boah, ich würde doch gerne mal ganz kurz aufs Balance-Thema, das passt irgendwie auch gerade dazu. Ja, gerne.
0: Ja, natürlich.
2: Ich glaube, das ist auch so, wenn du jetzt sagst hardworking woman und ich bin schon ein Typ, der sehr extrem ist bei allem, was er macht. Also ich bin auf jeden Fall, wenn ich was mache, immer mit 110 Prozent und von einem Extrem ins Nächste ist Extrem, nicht nur beim Sport, auch beim Business. Und ich glaube, so meine Lebensaufgabe ist es auch, in allen Lebensbereichen einfach diese Balance zu finden. Und das ist für mich momentan gerade das Wort Grow. Also für mich hat damals Grow hatte die Bedeutung, okay, ich möchte jetzt Muscle grown, also Muskeln aufbauen. Dann war es irgendwann mal, okay, ich möchte meine Social-Media-Channels wachsen sehen. Und ich glaube, jetzt momentan bedeutet für mich, Grow am allermeisten, wie du beschrieben hast, einfach Balance zu finden. Und ja, da wird man auch jeden Tag so ein klein bisschen besser. Aber ich bin absolut bei dir. Das ist so wichtig im Leben. Weil klar, so eine extreme Sache in allen Bereichen kann man immer eine Zeit lang durchziehen. Aber dann irgendwann crasht es. Irgendwann ist es zu viel. Und deswegen ist Balance so wichtig. So, so wichtig. Voll. Ja. Also Balance ist bei mir auch
1: so ein Thema gewesen, was ich auch erstmal lernen musste. Ich glaube, das ist bei mir auch mit ein Grund, warum es bei mir auch so lange gedauert hat, teilweise auch gerade mit dem ganzen ähm, Periodending. Aber daran merke ich immer wieder halt, egal in welchen Bereichen im Leben, wie du auch sagst, ob es im Business, ob es im Sport, aber auch in der Ernährung ist, weil ich bin nämlich auch ein Mensch, der sehr extrem sein kann, wenn man eben nicht die Balance hat, dann funktioniert es zwar relativ schnell, krass gut erstmal vermeintlich, aber dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man merkt, krass, ich habe alles andere vernachlässigt, weil ich eben extrem gemacht habe. Und ähm, da probiere ich selber zum Beispiel auch gerade wieder so mehr die Balance von auch so soziale Kontakte und Business-Kontakte zu haben, weil das ist bei mir zum Beispiel voll oft bin ich dann 100 Prozent ähm, mit Business-Kontakten und habe das Gefühl, ich vernachlässige meine ganzen sozialen Kontakte, die nichts mit Arbeit zu tun haben, total und da finde ich es persönlich, habe ich für mich jetzt dieses Jahr vor allem wieder voll stark gemerkt, ich weiß nicht, wie das bei dir auch ist im Privatleben, dass ich echt vermehrt wieder darauf achten möchte, auch wirklich mein komplettes Privatleben komplett außerhalb von meiner Arbeit irgendwie wieder mehr zu pflegen, weil eben Kontakte eben und vor allem Sozialleben das im Leben ist, worauf es im Endeffekt ankommt, also die Menschen, mit denen man ist und die Menschen, die einen lieben und die man selber eben liebt.
2: Ja, absolut. absolut. Ich kann bei allem nur zustimmen und ich glaube, wir sind uns sehr, sehr ähnlich, ja. wenn wir so über Extreme sprechen. Und das, das, das sieht man dann halt, wenn man auch manchmal, manchmal so reflektiert, wie, wie, wie hat man sich die letzten Jahre verhalten. Das sind so Verhaltensmuster, die man in allen Lebensbereichen irgendwie sieht. Das kann Ernährung sein, das kann Sport sein. Wie, wie du sagst, Business. Also ich habe auch die letzten Jahre vielleicht im letzten Jahr ein bisschen besser, aber ich habe auch, es war nur Business, es war sonst gar nichts, es war nur mhm. am Anfang, es war nur YouTube, es war nur Social Media, ich war nur online, ich habe gar nicht so richtig gesehen, dass da auch eine Offline-Welt ist. Es war einfach nur Business, mhm. aber ja, bin da dran, <lacht> Balance zu finden und auch wieder mehr, wie du sagst, soziale Kontakte. Auch beim Essen, das das wurde Gott sei Dank die letzten Jahre besser, aber es gibt nicht die eine extreme Richtung, sondern es ist alles im Balance. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Voll. Absolut. Und ich glaube auch gerade ähm, dieses, so dieses Wort Privatleben, ich glaube für Menschen, die vielleicht einen Job haben, wo also sag ich mal so einen begrenzten Job, wo du nach Hause kommst und dann eben dein Zuhause auch dein Zuhause ist und du zu Hause nur dein pra äh, Privatleben hast und du vielleicht deinen Partner hast, deine Familie, deine Kinder, was auch immer. Und du aber eben mit der Arbeit ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt abschließen kannst. Und das haben wir, also jetzt ich spreche jetzt für uns drei, in dem Ausmaß, wie wir unseren Job führen, in dem Bereich, wo wir uns befinden, den haben wir nicht. Wir haben nie dieses, okay, jetzt ist Off-Time. Wenn wir unser Handy weglegen, in unserem Kopf ist nicht Off-Time, weil wir sind selbstständig, wir müssen uns um unsere eigenen Kanäle kümmern, wir müssen uns um unseren Content kümmern, natürlich haben wir vielleicht ein Team und wir haben Assistenten oder was auch immer, aber im Endeffekt ist halt einfach die Selbstständigkeit, du bist ständig, nee, du bist äh, selbst und ständig und Deshalb, glaube ich, ist es auch für uns dann so wichtig, dass wir ähm, auch mit unserer Community, das ist auch das, was ich mir nämlich immer vornehme, jetzt in der nächsten Zeit mit unserer Community zusammen diesen Weg gehen, dass man sagt, okay, man muss sich wirklich mal eine Auszeit nehmen oder man muss eventuell wirklich versuchen, Gleichgewicht da reinzubekommen und weil ich meine, im, im Endeffekt, ich glaube, man kann das ja gar nicht so gut nachvollziehen, wenn man so sagt, boah, ich kann irgendwie nie richtig abschalten und ich kann irgendwie, ich kriege meinen Kopf nicht frei und so. Weil wenn du halt eben nicht das so lebst, wie wir es tun, ich glaube, dann ist es sehr schwer halt, das nachzuvollziehen. Weil die Menschen, sag ich mal, die halt diesen begrenzten Job irgendwo haben, ähm, der genauso viele Vorteile, auch wie Nachteile, die wir in unserem Job haben, mit sich bringt, aber die haben halt auch dieses Wochenende immer, ne? dieses, okay, ich habe jetzt zwei Tage frei, da mache ich dann alles, was ich will und das gibt es ja so in dem Sinne bei uns nicht und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall super wichtig, also ich versuche da schon auch irgendwo ne, so meine Zeit zu priorisieren, aber ich glaube, da können wir uns alle auf jeden Fall noch ähm, ja, ein paar Scheiden davon abschneiden, dass halt dieses Gleichgewichtsthema einfach wichtig ist, wenn wir ja uns gut fühlen wollen und vor allem langfristig.
2: Ja, ich finde das auch einen sehr guten Gedankenanstoß oder einen sehr guten Ansatz, dass du sagst, du machst das oder möchtest das gemeinsam mit deiner Community machen. Also ich bin ja, das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber ich ertappe mich immer öfter, dass ich die Bewegung okay, man gönnt sich auch mal eine Auszeit und man geht auch mal offline. Als Creator das zu sagen, ist eigentlich so ein Widerspruch in sich selbst, aber ich wünsche mir das irgendwie so für die Zukunft und auch für, nicht nur für Creators, sondern auch für die Konsumenten, Social Media und Content bringt so viele Vorteile. Also die Sachen, die ich bei TikTok bereits gelernt habe, ist crazy. Auch schon so viele Inspirationen gesammelt, so viel Motivation bekommen. Aber man, das geht halt auch schnell in so eine Richtung, wo man einfach zu viel Zeit mit diesem Ding verbringt. Und deswegen, wenn man so gemeinsame Auszeiten hat mit der Community und ich wünsche mir so, dass jeder so seine Sachen hat, denen er folgt, aber all dieses Drumherum, das, das braucht er eigentlich nicht. Und einfach nur, weil ich so um sieben so tot müde bin und nicht weiß, was ich sonst machen sollte, da jetzt zwei Stunden vorm Handy liege, ich wünsche mir, dass sowas einfach ja, weniger wird. Und ich sehe so gegen Bewegungen, auch von Creatoren. Ich finde das echt, echt, echt gut. Und bin gespannt, wo sich es hin entwickelt. Aber das ist ja so Auszeit. Nochmal einfach Auszeit von der Arbeit, aber auch vom Handy, so überall. Ja, also ich habe ja letzte Woche das erste Mal, seitdem
1: ich ähm, Social Media mache, also hauptberuflich, ähm, das ist jetzt fast seit drei, vier Jahren, habe ich das erste Mal eine Woche Urlaub gemacht, ohne dass ich mein Handy, also ich war offline in der Woche und ich habe mir echt nach dieser Zeit jetzt auch vorgenommen, dass ich das mindestens zweimal im Jahr machen möchte, dass ich eine komplette Woche offline bin, weil jeder, also ich glaube, manche Leute unterschätzen tatsächlich, was das teilweise halt für ein Druck auch immer ist, weil man ja immer da ist, ob das jetzt Social Media oder ein anderer mhm. Job ist. Es ist einfach wichtig für die persönliche Gesundheit, für die, das Mindset für alles, mal wirklich komplett abzuschalten und einfach mal einen Tag reinzuleben, ohne noch irgendwelche To-dos zu haben und noch irgendwie da und dies und das zu machen. Und ähm, habe mir auch in der Zeit überlegt, wie könnte ich das dann irgendwie schaffen, so mein Content in Zukunft noch mehr in die Richtung zu gestalten, dass ich dass Leute online gehen, um sich was anzugucken und dann vielleicht auch was mitzunehmen, aber danach auch wieder das Handy weglegen, ohne dann so addictive zu sein, um das Gefühl zu haben, sie müssen jetzt noch mehr, 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 mehr konsumieren, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt für mich Social Media genutzt, wie ich es gerne nutzen möchte, ich habe vielleicht was dazugelernt, ich habe vielleicht mich abgelenkt von irgendeiner negativen Sache oder was auch immer, aber dann ist auch wieder gut und dann kann man sich auch wieder mehr auf die Dinge konzentrieren, die man eben im Leben sonst machen könnte, nämlich Hobbys rausgehen Einfach mal was machen, was einem vielleicht auch wieder mehr zurück aus dieser ganzen Bubble rausbringt. Weil ich glaube schon, dass es manchmal ein bisschen extrem sein kann und werden kann.
2: Ja, ja ich bin super gespannt, wo sich es hin entwickelt, weil wir alle sehen Mental Health Problems plötzlich. Und ich ertappe mich auch so nach zwei Stunden durch TikTok scrollen. Also das ist so ein komisches Gefühl. Ich würde jetzt nicht sagen Anxiety, aber das ist so Stress. Ich bin ja. so gestresst, ich bin so überreizt und habe dann auch gar keine Lust mehr irgendwie was zu machen. Und das ist total spannend und schade und ja, so soll es eigentlich nicht sein.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich, ich kann man auch mhm. teilweise richtig motivierenden Content finden. Und das finde ich so schön und deswegen bin also ermut oder ermutige ich immer dazu zu sagen, guckt euch alle nochmal genau an, wem ihr folgt. Und wer motiviert euch, wer inspiriert euch und alles andere, was wo ihr immer denkt, boah, danach fühle ich mich irgendwie schlechter, entfolgt einfach gnadenlos. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch gemacht, dass ich mega viel stumm gestellt habe, was mir nicht gut tat und es tut mir mega gut, merke ich jetzt.
0: Ja, bester Tipp. Ja, <lacht> ja bester Tipp. Also ich, ich glaube auch ähm, das sowieso, also da schon Tipp wirklich an alle, konsumiert keinen Content, der euch einfach euch schlecht fühlen lässt, aber ich finde trotzdem, dieser Ausmaß ist so extrem geworden und ich ertappe mich auch selbst, dass ich manchmal dann zu Dennis sage, ich gucke ihn dann an und ich so, boah, ich wünschte, wir wären gerade einfach mal in einer Generation, wo es es halt noch nicht geben würde. Ähm, na klar, ich würde dann was beruflich anderes machen, ja, aber so dieses einfach mal zusammensitzen und halt kein Handy zu haben, also so, das ist halt, man ist schon Stunden am Tag, ob es vor der Arbeit ist, ob es in der Arbeit ist, ab, äh, abends, danach, was auch immer, man ist halt trotzdem viel dran und klar, du kannst immer guten Content konsumieren, aber ich finde halt, dieser Ausmaß ist so unkontrolliert irgendwie, weiß schon so normal geworden ist. Es ist normal, dass man jeden Tag allein sein Handy nutzt und klar, immer, es gibt manche, die nutzen es halt mehr und manche weniger, aber das muss ich halt auch sagen, ähm, ja, finde ich sehr schwer. Aber lass uns jetzt nicht an dem Thema oder lass uns nicht an dem Thema jetzt uns festhängen. Dazu aber vielleicht noch eine Frage an Anna. Wie findest du denn Zeit off? Also nicht nur off the phone, aber auch so off work. Wie sieht denn das bei dir aus jetzt oder bisher? Wie kannst du abschalten, wenn du es kannst?
2: Boah, gute Frage. Also ich glaube so, ich bin jetzt nicht jemand, also ich habe noch nie eine Woche offline gemacht. Ich mache auch Wochenende nicht offline. Also ich habe es zumindest noch nie probiert, noch nie gemacht. Vielleicht wird es mir ganz gut tun. Aber was ich versuche, ist eigentlich jeden Tag einfach so ein paar kleine Routinen, die mir super helfen. Und wenn ich jetzt nicht filme für YouTube, sondern einfach nur für mich trainiere oder ich, heute Morgen war ich laufen, einfach so zwei Stunden für mich oder ich lese total gerne oder setze mich in einen Kaffee hier um die Ecke, lese dort oder journal, ich schreibe. Ich mache mir so jeden Tag so ein klein bisschen. Ich brauche jeden Tag so ein bisschen Me-Time. Aber auch, was dabei auch wichtig ist, habe ich für mich festgestellt, dass ich nicht in meinem Apartment bin. Und das ist total spannend. Das war früher nicht so in Österreich. Aber hier vielleicht, weil das Apartment ist halt gleichzeitig ein Filmstudio. Und das ist halt alles hier. Das ist vom Badezimmer bis Schlafzimmer bis... Wohnzimmer, es wird alles filmen, es wird alles gefilmt, entweder für Shortform-Content oder Longform-Content. Letztes ist deswegen so ein bisschen auch zur Arbeit geworden, wie wir vorhin schon besprochen haben. Und deswegen muss ich immer raus. Und ich bin so super gerne in Cafés, in Parks, treffe mich mit jemandem oder gehe laufen, irgendwas draußen. Aber immer so kleine Auszeiten am Tag.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich glaube, rausgehen ist echt ein guter Tipp. Muss ich auch immer machen.
2: Und das ist so hart. Oh mein Gott, manchmal, also wenn das Wetter schön ist, ist es nicht so schwierig, weil dann geht man ja gerne raus. Aber manchmal, wenn man absolut keine Bock hat, das ist so schwer, auf, sich aufzuraffen, vielleicht noch die Haare schick zu machen und was Schönes Stimmt. anzuziehen. Stimmt. Und dann in einem Kaffee zu sitzen. Aber wenn ich das nicht mache, das Gefühl abends, wow, ja. man muss mindestens einmal am Tag raus. Wenn es nur Lebensmittel einkaufen ist.
1: Ja, voll. Also ich habe ja meinen Hund, deswegen das ist ganz gut, aber ich müsste eigentlich auch mehr unter Leute. Aber Anna, ich habe jetzt mal noch ein paar Fragen und wenn die, die zu persönlich sind, dann musst du es direkt sagen, dann machen wir direkt weiter, ja? Aber weil du ja gerade von deiner Wohnung gesprochen hast und wir sehen ja alle deine Wohnung in deinen Stories und da ist ja immer alles flawless sauber. Bist du eigentlich sonst auch so ordentlich, dass da wirklich nie was rumsteht oder räumst du dann wirklich immer für die Sequenz die Ecke auf?
2: Boah, wie spannend. Also ich bin absolut nicht sauber. Ich bin ein sehr sehr krasser Chaos, aber ich lasse es dann immer, also ich, es explodiert dann meistens so in meinem Kopf. Und sobald Chaos ist, kann ich zum Beispiel nicht filmen. Ich kann kein Rezept filmen, wenn hier Riesenchaos ist. Voll spannend, weil klar seht ihr alle ja. immer nur das Ordentliche. Aber ich brauche für Arbeit, auch wenn ich nur vom Laptop sitze, der Tisch, der muss ordnungsgemäß sein. Weil ich glaube, ich habe so viel in meinem Kopf, ich habe so viele Ideen und so ein Chaos auch in meinem Kopf dass ich Ordnung um mich herum brauche. Kenne ich. Als
1: Waage kenne ich das auch extrem. <lacht> <lacht> ähm, und dann, und jetzt wieder kannst du gerne sagen, ob du das beantworten möchtest oder nicht, ähm, und zwar deine Unternehmensstruktur. Also du hast ja dir inzwischen echt was Krasses aufgebaut. Du bist ja nicht mehr alleine. Ich bin Anna und ich habe Growing Ananas, sondern du ähm, hast MitarbeiterInnen, du hast Manager, du hast ähm, ein richtiges Team. Und vielleicht, und ich glaube, das würde echt viel interessieren, mich persönlich extrem, ähm, wie ist deine Unternehmensform? Hast du eine GmbH? Wie viele MitarbeiterInnen hast du? Und wie kann man sich das vorstellen, was dein Unternehmen so, also wie sieht dein Unternehmen aus?
2: Also ich kann da schon offen drüber sprechen. Ich glaube, es ist völlig okay. Ich habe eine GmbH gegründet in Österreich. Habe jetzt drei festangestellte MitarbeiterInnen. Drei, ja. Ähm, habe Freelancer, ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt sind, aber mittlerweile zwei Videoeditoren. Um, Juju, die sieht man sehr oft in meinen Stories in letzter Zeit. Die ist eigentlich so, wie man früher, jeder hatte also seinen Insta-Boyfriend. Für mich ist sie jetzt so, ja, so beste Freundin-Vibe, die einfach alles mit dem Phone begleitet. Die hat auch tatsächlich dann zwei, also einmal im Monat einfach für Wochen hier gewohnt. Ich habe ein zweites Schlafzimmer, die hat dann einfach dort geschlafen. Und dann sind wir gemeinsam aufgewacht, so im Vlog-Style. Um, Manager natürlich. Ein wichtigster Mann für mich. Ähm, okay. Ja, und ansonsten Steuerberaterin, die immer, mit der man die ganze ja. Zeit im, im Austausch, Austausch ist. Habe aber noch eine zweite Steuerkanzlei, weil das ein bisschen kompliziert ist. Ähm, weil ich bin ja in Österreich, aus Österreich, habe die GmbH dort gegründet. Habe aber alles nur deutsche Mitarbeiterinnen. Deswegen ist das ein bisschen kompliziert. Okay. Ähm, okay. Aber genau, dann noch Grafikdesignerin... Ja, das ist krass. Oh, sorry. Dann haben wir aber auch noch die andere Firma, die sich zum Beispiel um die App kümmert. Mhm. Ähm, ja, und die haben auch nochmal unzählige Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wie viele da an unserem Projekt arbeiten. Aber ja, man vergisst auch manchmal als Creator, weil man startet so als, also ich bin auch noch immer, und das will ich ganz offen kommunizieren, auch wenn da manchmal so ein Zettel steht, CEO von Grow with Anna. Es ist auch immer lustig, wenn ich darüber spreche, weil ich, ich bin halt einfach Creator in meinen Augen noch immer und fällt mir auch schwer manchmal so diese, die unternehmerische Sicht. Ich finde es auch so spannend und ich liebe es, aber tief im Innersten, ich bin immer noch ein Künstler. Es fällt mir schwer, ja. ein Unternehmer zu sein, mhm. muss ich ehrlich sein. Aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, die richtigen Menschen um sich zu haben, weil man kann nicht alles können, aber wenn man dann im richtigen, Team arbeitet und jeder hat seine Fähigkeiten und mein Manager, der bringt auch so viel einfach mit für Growth Ananas, Growing Ananas. Der ist der Stratege, der weiß alle Zahlen und der ist auch viel, viel, viel besser mit Finanziellen einfach, weil ich, ich bin da so, ich mache das alles Geld, das für mich so einfach was Komisches. Ich weiß nicht warum. Ich bin halt einfach so eher Künstler. Mhm. Aber ja, ich glaube mit dem richtigen Team, das ist das allerwichtigste für Erfolg. Total.
1: Und vielleicht noch da eine Frage, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja jetzt gesagt, du hast drei festangestellte Mitarbeiterinnen, richtig? Mhm. Was sind die Aufgaben für die? Also sind die dann wirklich, haben die eine 40-Stunden-Woche und arbeiten dann wirklich durchgehend? Oder also was, was, wo gibst du da Aufgaben ab, an die, die fest da sind?
2: Boah, das Lustigste vielleicht, die erste Mitarbeiterin, die ich jemals fest angestellt habe, ja, wie war das am Anfang? Erstens sie war einfach zweite Anna, so gefühlt. Also sie musste alles machen, was ich auch mache. Ich habe ihr damals Final Cut runtergeladen und meinte, so, okay, du musst mir jetzt YouTube-Videos helfen, schneiden. Und die hatte halt keine Ahnung. Dann haben wir erstmal geschnitten gemeinsam. Sie hat so alle Sachen gemacht, die man sich nur vorstellen kann. E-Mails gelesen, meinen Tag irgendwie geordnet, sortiert. So wie jetzt Podcast-Sachen, Termine. Einfach sich darum gekümmert, dass alles im Kalender ist. Mhm. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Chats ich habe, aber einfach da nicht präsent zu sein 24-7, sondern da kümmert sich jetzt eine drum, dass ich einfach bei allen trotzdem da bin. Also die pickt sich aus den WhatsApp-Chats raus, was ich dann beantworten muss am Ende des Tages. Und das klingt jetzt nicht nach viel Arbeit, das ist aber unglaublich viel Arbeit. Doch, das glaube ich. Wir haben dann noch so ein Tool, Asana nennt sich das, vielleicht kennt ihr das. Mhm, kenne ich. Asana, genau, aber das einfach da so meine To-Do's, ich setze mich dann meistens am Ende des Tages nochmal hin und schaue, okay, was muss ich jetzt noch erledigen und das ist alles von denen eingetragen. Aber helfen mir auch mit YouTube Uploads, mit Newsletter, mit boah, es sind so viele Sachen im Hintergrund, wo ich einfach selbst auch meistens gar keinen Plan habe. Bei der App zum Beispiel, ich mache dann nichts mehr außer Ideen bringen, meine Vision teilen, Content liefern, dann alles andere passiert im Hintergrund. Und ich finde es auch so cool, dass ich mich gar nicht mehr um irgendwas sorgen oder kümmern muss, sondern es so ja. passiert einfach.
1: Ja, finde ich mega. Finde ich auch inspirierend, dass man, dass man merkt, ich glaube, das sind viele, die hier vielleicht auch ein bisschen starten. Also finde ich persönlich immer wichtig. Man muss einfach lernen oder man muss bereit dazu sein, Aufgaben abzugeben und Verantwortung abgeben, weil nur dann kann man eben auch wachsen. Weil jetzt überleg mal, du müsstest das alles selber machen. Das würdest du ja gar nicht hinkriegen. Dann müsstest du an manchen Ecken weniger machen und könntest gar nicht so erfolgreich werden, wie du es jetzt bist, weil du alles an dich selber reißt und nicht bereit bist, zum Beispiel zu investieren in MitarbeiterInnen oder nicht bereit bist, Verantwortung abzugeben oder Aufgaben abzugeben und das, glaube ich, ist ein richtig, eine richtig wichtige Skill, um eben ein Unternehmen zu führen, ist wirklich, bereit da zu sein, abzugeben. Nur weil nur so kann man eben groß
2: werden. Ja, mit dem Schwierigsten am Anfang, finde ich, weil man glaubt, man kann alles besser oder ja. nur, nur man selbst weiß, wie es geht. Ja. Vertrauen, super mhm. schwierig. Dann für mich, also ich meinte ja vorhin schon, Geld ist für mich so eine komische Sache, Geld in die Hand zu nehmen und das jemand anderem zu geben, das war für mich so komisch. Und dann plötzlich war so viel Versicherung. Und dann so, oh mein Gott. Und dann weiß ich gar nicht, ob der da überhaupt arbeitet. und Also so Vertrauen einfach. Und das, das war schon echt schwierig am Anfang. Aber man lernt es auch. Und man lernt, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und man lernt, dass... Boah, es gibt verschiedene Dinge, die ich da gelernt habe. Zum, zum einen, also vielleicht für alle, die jemanden mit jemandem gemeinsam arbeiten und es klappt auf Anhieb nicht so, also habe ich auch durch die Sachen und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man das auch gar nicht irgendwie wertet. Es gibt immer Fails, also es gibt immer Probleme und es gibt immer Sachen, die nicht so gut laufen, aber man kann es dann ja vielleicht mit jemandem anderen probieren oder vielleicht Tasks anders verteilen. Und dann, was ich auch echt gelernt habe, ist, dass jeder andere Fähigkeiten hat und man muss halt rauspicken, okay, was ist das Besondere an der Person? Was kann die ins Business bringen? Ist das was, was ich gerade brauche? Ansonsten muss man sich vielleicht weiter umsehen. Aber es ist so, ja, mit, also Mitarbeiter sind ein Segen, wenn man die richtigen hat und dann auch die richtigen Talents da rauspickt. Ja.
1: Voll. Ist für mich ja. auch wieder inspirierend, da nochmal mehr die Augen aufzuhalten.
2: Ja, und dann also ja, gerade bei Videocuttern, wollt... Videobearbeitern. Mhm. Und dann, ich habe da schon fast aufgegeben und dachte mir, nee, niemand kann das so schneiden wie ich. Aber man guckt weiter mhm. und es gibt dann jemanden. Und der macht das. Das Coole ist, dass das Leute sind, die das, man muss sich das eingestehen, besser können als einer selbst. Und wenn ja. man die gefunden hat, dann perfekt.
0: Ja, stimmt. Ja, ich finde auch, kann ich vielleicht auch noch was zu sagen, ähm, mir fiel es auch so schwer am Anfang, irgendwas abzugeben. Und ähm, auch wirklich so dieses Vertrauen in die Leute zu haben, aber auch eben nochmal aus einer anderen Sicht so ein bisschen die richtigen Personen zu finden, die auch genau das wollen und genau dieselben Visionen haben wie du, weil ich finde, das ist gerade so schwer, so like meine people zu finden. Ist, also gibt schon, also es gibt viele Menschen, die wahrscheinlich so dieselben Sachen haben, aber so, so wirklich diese, dass es halt irgendwie so ineinander übereingeht, weil du hast ja auch eben zum Beispiel gesagt, dein Manager, der bringt auch so viele Ideen rein und ähm, hilft dir einfach auch, da irgendwie growing aneinander halt eben noch, ja, noch mehr grown zu lassen, sag ich. Und ich glaube, das ist halt wirklich super schwer zu finden, wenn man sowieso so eine Person ist, die auch immer alles selbst gemacht hat und die sich halt auch eben alles selber aufgebaut hat. Und da sagen Marissa und ich auch so oft, dass einfach das Umfeld so wichtig ist, nicht nur, um sich auch zu entfalten, sondern um sich auch wohlzufühlen und ähm, ja, um auch sich sicher zu fühlen, ne? sich halt da gar keine, also Vertrauen ist schon A und O, aber auch, ich weiß nicht, also mit meiner Katerin zum Beispiel auch, ich kann mich so krass auf die verlassen und ich weiß halt so sehr, wenn ich halt in dem Sinn auch mal ausfalle, dass die es halt einfach gebacken bekommt. Und was ich on top auch noch schön finde, ist an so einem Team, dass man auch weiß, dass man das halt alles zusammen schafft und zusammen ist man sowieso immer stärker und natürlich sind wir in dem Sinne ja die Personen, die jetzt vor der Kamera stehen und ähm, so ein bisschen das Aushängeschild, aber ich finde es auch so geil, wenn man dann zusammen so Meilensteine erreicht, weil ich weiß nicht, also zusammen so ist halt auch alles irgendwie noch stärker und noch schöner und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man irgendwann halt diesen Absprung einfach wagt, zu sagen, ich vergrößere mein Team jetzt, ich habe sogar Festangestellte, ich habe die, ich habe die, ich arbeite schon noch mit mehreren Firmen zusammen oder was auch immer. Weil ich glaube, dass das, wenn du halt so ein wirklicher Unternehmer sein möchtest auch, auch wenn das vielleicht nicht deine Intention am Anfang war, aber das kommt dann von alleine. Also es kommt dann irgendwann dieser Punkt, eigentlich will ich nichts abgeben, aber ich weiß, ich habe diese großen Visionen und dann ist das der nächste Schritt.
2: Ja, absolut, absolut. Und ich könnte mir auch gerade gar nicht so, weil du meintest, wie schön, das als Team ist. Also ansonsten das ist ja auch echt, ein, also zumindest unser Job gerade ist einfach lonely, es ist einsam, wenn man da alleine an allem arbeitet und klar kann ich meine Freunde da irgendwie mit einbeziehen und meinen Freunden von dem und dem und dem erzählen, aber die, die sind jetzt gar nicht aus dem Social-Media-Bereich, die, die interessiert das null und auch so unternehmerische Sachen, die interessiert das null. Das ist schon gut, wenn man jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, dran arbeiten kann, ist wie so eine eigene Family.
1: Ja, Total. Ja, ich glaube, das ist für viele wirklich... Das fand, zum Beispiel, fand ich krass spannend, dich zu fragen, weil es habe ich mich schon voll aufgefragt, wie viele Mitarbeiter hat die eigentlich und wie ist ihr ganzes Wissens aufgebaut. Deswegen allein dafür hat sich sich schon richtig gelohnt, dass ich das direkt mal fragen konnte. Und ähm, vielleicht eine Frage noch. Hast du noch für eine Frage Zeit, Anna?
0: Mary, möchtest du? Unsere spicy Frage ja. am Ende. Ja. Mhm. <lacht> ähm. Ja, jetzt haben wir natürlich viel über Business gesprochen und äh, Unternehmen und dies und das und das, aber wir interessieren uns ja auch für einen anderen Bereich in deinem Leben, wenn du darüber reden magst, aber das wäre die Liebe und gibt es denn jemanden aktuell oder äh, bist du überhaupt auf der Suche oder sagst du, nee, das passt gerade gar nicht irgendwie in meinen Alltag rein, das passt gar nicht in meine Träume rein, die ich gerade verfolge oder wie stehst du zu dem Thema? Also wie gesagt, nur wenn du darüber reden möchtest.
2: Also ich bin ja auf Social Media da, was das Thema betrifft, auch ein bisschen offener geworden. Und tatsächlich ist es so, dass ich seit Jahren ähm, keine feste Beziehung hatte. Ich bin Single seit Jahren. Ja, noch immer. Aber ich fühle mich zum ersten Mal so ein bisschen, also wir haben, hatten das Thema Balance, vielleicht kommt es daher, aber ich fühle mich das erste Mal so, Okay, da könnte, das könnte jetzt gerade reinpassen. Ich würde mir jemanden wünschen, mit dem man auch mal einen Feierabend offline verbringt, mit dem man auch mal über andere Themen spricht. Ja, ich, ich glaube zum ersten Mal habe ich so das Gefühl. Ich hatte das die letzten Jahre nicht. Ich war so in meinem Tunnel. Aber ja, aber gibt niemanden, gibt derzeit niemanden. Aber ich bin da ein bisschen offener. Ich nehme die Leute in meiner Community auch mit. Wir waren in Australien. Ich habe die Leute da so ein bisschen mitgenommen. Um, Online-Dating, spreche da auch drüber, spreche da offen drüber und ja, mal schauen, was sich ergibt. Aber ich habe auch, ja, ich bin da auch im Lernen, was sind meine Erwartungen, welche Erwartungen sind gerechtfertigt, was nicht gerechtfertigt, wie kann ich das mit meinem Job vereinbaren, Oberfinke das mhm. wahrscheinlich ein bisschen, weil wenn es kommt, dann kommt und wenn es passt, dann passt es. Aber eine Sache, weil wenn ich das so mit meiner Community teile, dann kommen immer die ganzen Nachrichten, ja, alles wird so kommen und es wird passieren, einfach, wenn man es am wenigsten erwartet, aber da muss ich dagegen ja. sprechen, weil ich glaube, da, daran glaube ich nicht. Ich glaube, so, wenn man, so wie ich war die letzten Jahre, sehr bei sich, sehr krass an sich selbst die ganze Zeit gearbeitet hat oder an seinem Business, da, da kommt nicht einfach jemand. Ich glaube, man muss schon bereit sein. Glaube ich auch. Ich weiß nicht, man muss, man muss bereit sein. So einfach kommt das nicht. Glaube ich, glaube ich auch. Absolut. Und ich musste,
1: sorry, ich musste gerade richtig grinsen, also gesagt hast, dass du dich jetzt bereit fühlst und ready irgendwie bist und auch das erste Mal seit langem. Weil ich finde, es ist ein richtiges Zeichen dafür, dass du jetzt auch bereit bist, dich mal ein bisschen deinen Erfolg, den du hast und hattest, jetzt so lange auch mal anzufangen zu genießen und einfach mal zu so sagen, ich bin gerade echt zufrieden, wie es ist und jetzt bin ich bereit für eine Liebe in meinem Leben. Und ich glaube, allein das auszustrahlen, das glaube ich, wird dann auch bald bestimmt soweit sein.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Mal schauen. Also, klar, ja. ich möchte auch auf keinen Fall runterschrauben und ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach jemandem, der das alles supportet, in welcher Art auch immer. Ich erwarte nicht, dass der jetzt plötzlich anfängt, hinter der Kamera zu stehen und zu filmen oder irgendwie im Business beteiligt zu sein, aber einfach so, das kann auch eine andere Art von Support sein. So am Abend, hey, einfach Balance-Time und dann am nächsten ja. Morgen geht es weiter. Das, das kann in allen. Form kommen, aber dass das trotzdem alles supportet wird, ist ja mir super wichtig. Und gleichzeitig muss weiß, ich aber auch, weiß ich aber auch, dass ich jemanden auch supporten muss oder möchte. Mhm. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie, wie das alles wird.
0: Keine Ahnung. Ja, also finde ich schon echt interessant, das auch zu sehen, dass du sagst, ähm, klar, ich war jetzt lange Single und eventuell, ne, wenn man Single ist so, und hört sich jetzt schon auch so danach an, dass du generell vielleicht auch ein Beziehungsmensch bist und ähm, komisch, dass es halt vielleicht irgendwie noch nicht da war, aber das glaube ich, gerade das, was du sagst und da kann ich so aus, eigenem, aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, bis ich dann sozusagen wieder jetzt meinen Jetzt-Mann also wieder getroffen habe, da war ich auch so anderthalb Jahre Single und in diesen anderthalb Jahren Klar habe ich halt gesagt, ne, also wenn jetzt was so kommt, dann kommt's. Aber es ist nichts gekommen, weil ich auch innerlich in dem Sinne noch nicht bereit war. Und als ich mich dann auch so ein bisschen mehr geöffnet habe und gesagt habe, okay, ich habe jetzt auch echt viel an mir gearbeitet, das Business war auch immer voll in meinem Fokus. Ich habe in dem Sinne auch gar nicht so die Zeit gehabt oder habe auch gar nicht mich so, wie soll ich sagen, also ich habe mir auch keine Slots oder so freigehalten jetzt für irgendwas, weißt du, weil ich jetzt so auf mich fokussiert war. Und dann ab diesen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Wow, jetzt ist Ende des Jahres, dann habe ich auch so ein bisschen ähm, das Jahr Revue passieren lassen und habe so ein bisschen aufgeschrieben, was ich fürs nächste Jahr möchte. Und da war einfach bei, ich möchte mich ein bisschen mehr setteln, ich möchte einfach so ein bisschen, weißt du, mehr Liebe in meinem Leben. Und da wusste ich, okay, jetzt bin ich bereit. Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Also ich habe mich da gerade so ein bisschen wiedergefunden. Man kann halt sagen, okay, ich würde gerne eine Beziehung haben und es kommt, wann es kommt. Oder man sagt halt, okay, ich glaube schon irgendwie daran, dass es kommt, aber es kommt nur, wenn ich auch mich bereit fühle. Und ich glaube, so viele Menschen sind auf der Suche, aber es kommt nicht, weil sie einfach wirklich noch nicht bereit sind, weil sie eventuell noch mit sich äh, viele Sachen offen haben, weil sie, weiß ich nicht, andere Sachen in ihrem Leben gerade, da sind vielleicht größere Baustellen noch, die man reparieren muss, aber ja, ich glaube auch, dass du auf jeden Fall, also du meinst ja gerade, du ähm, möchtest jemanden haben, der das alles supportet und das wirst du auf jeden Fall bekommen, aber ich glaube auch, dass es auch gar nicht anders geht, weil sonst würde, glaube ich, so ein Mensch gar nicht in dein Leben passen und ähm, jemanden zu finden, der auch das so alles supportet, ist auch ordentlich, sag ich auch ehrlich, wie es ist. Bei ähm, Marissa und ich, wir sind auch wirklich gesegnet mit unseren Männern, würde ich jetzt mal sagen, Marissa. Ja, da bin ich echt froh, ähm, ja. Weil es ist, ne, es ist halt einfach nicht so ein easy Ding, vor allem, weil man eben auch irgendwo Person des öffentlichen Lebens ist. Und ja, man kann sein Privatleben auch voll aus Social Media raushalten. Aber ich glaube, wir alle sind jetzt, also wir alle drei, so wie ich es uns jetzt kenne, wir sind ja halt jetzt halt nicht die Menschen, die jetzt unbedingt auch immer alles dann so top secret halten, weil es dann auch eben nicht so authentisch kommt. Also ich finde auch, ich zeige meinem Mann jetzt auch nicht jeden Tag, ich zeige auch mein Privatleben wirklich zu einem Bruchteil irgendwo. Aber ähm, ja, ich glaube, auch, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, natürlich was bei dir kommt. Und ich finde das auch cool, dass du ähm, ja deine Community da so ein bisschen mitnimmst. Und ich fand auch immer deine, deine Insights ganz cool, dann gerade da in Australien drum, wo du uns da dran teilhaben, ähm, Gas haben lässt, äh, Teil, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Das ist
2: ein spannendes Thema und der Mensch braucht Essen, Trinken, Bewegung, aber er braucht halt auch Liebe und, und einfach soziale Kontakte und soziales Umfeld. Ich glaube, deswegen ist es auch so ein spannendes Thema, gerade auf Social Media auch. Also das wird so ein so meistgefragtes Thema, wie es ums Dating Life aussieht.
1: Das glaube ich, das glaube ich sofort. <lacht> Ja gut. Ja. Ich glaube, dann haben wir doch eine richtig runde und schöne Folge. Haben viel über dich Neues hoffentlich gelernt, die eine oder der andere. Ich auf jeden Fall. Mhm. Und vielen Dank nochmal Anna für deine Zeit. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo alle dich finden, die dich jetzt noch nicht können, kennen?
2: Ihr findet mich auf Growing Ananas, also unter Growing Ananas auf YouTube, TikTok, Insta, überall glaube ich. Ja. Growing Ananas.
1: Okay. Ja. Dann wir verlinken nochmal deine Accounts auf jeden Fall.
2: Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Auch nochmal danke fürs Gespräch. Wie gesagt, ich hoffe, ich lerne euch auch so mal in Real Life kennen. Würde mich so, so, so freuen. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. War sehr schön. Und ich hoffe, ähm, ja, alles, was wir jetzt gerade, worüber wir gesprochen haben, senden wir schön raus ins Universum und mal gucken, was so kommt. Bin
2: gespannt. Ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: Supi, dann würde ich sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Dankeschön.